0: 라디오 극장 주향, 연출, 황영선, 열여덟번째
1: 어, 보여요 한별이랑 내가 건널게요 아, 아니요, 내가 그쪽으로 갈
0: 무슨 짓 말라고, 경혜 선생. 송 선생님? 내가 지켜보고 있어. 어,
1: 어, 아저씨. 어, 어, 한별아. 왜 그러세요? 어, 어, 뭐가? 어, 아무것도 아닌데? (웃음) 무슨 일이에요? 무슨 일이 일어난 거죠? 나중에, 나중에요. 일이라냐? 내가 지금 얼마나 큰일을 겪고 있는지 알고 하는 말입니까?
2: 미안합니다. 상황이 좀 복잡해서 연락이 약간 늦었어요. 약간이라고요? 나도 일이 이렇게 커질지 몰랐습니다.
1: 아무튼요. 난 지금 노아시 일 못합니다. 지금 내가 해야 할이 일도... 바로 그 일입니다.
2: 그일 때문에 전화를 했어요. 지금 경혜 씨를 쫓고 있죠? 송 선생도 곰 선생도 경혜 씨를 지켜보고 있어요. 그쵸곰
1: 선생도 있습니까? 여기 어디에? 그러니까, 어디?
2: 그러니까. 우선 표정 좀 풀어요 누가 봐도 심각한 통화하는 사람처럼 굴지 말고 그쪽 현장에 있는 내 친구가 경혜 씨 전화번호를 모른다고 해서요 내가 직접 연락한 겁니다
1: 친구 누구요?
2: 그건 자연스럽게 알게 될 겁니다 그게 중요한 게 아니고 아이를 데리고 이쪽으로 와주세요 차는 공용주차장에 가시면 대기하고 있습니다 아, 뛰거나 하지 마세요 수상한 행동은 삼가란 말씀
1: 드리겠습니다 대체 이게 다 무슨 상황인지 모르겠네요. 다섯 달 전에 사라졌던 노아 씨가 대뜸 전화해서 지금 이 일을 석석들이 알고 있는 것처럼 말하다니
2: <웃음> 경혜 씨가 무슨 생각하는지 잘 압니다. 그런데 애초에 한별이와 경혜 씨를 만나게 만든 게 누굽니까? 내가 이 일을 모른다는 건 말이 안 되죠. 아무튼 아이를 데리고 와주세요. 와서 얘기하도록 하죠.
0: 이 차를 팔라고요
1: 경혜 씨, 새차 뽑았어요? 어, 그게 아니라... 아니, 왜또이 차가... 가시죠. 어? 어? 참새는 어디 있습니까? 타세요.
0: 어떻해요 우선 탑시다. 안 타요. 싫어요. 안 되라. 저, 저 사람... 인쇄소에 찾아온 사람이잖아요 깡마른 아저씨랑 같이 우리 엄마 죽이겠다고 찾는 사람이잖아요 아저씨가 왜저 사람이랑 같이 다녀요? 내가 왜저 사람 차를 타냐고요?
1: 아, 저기 그러니까 안되라 설명하려면 좀 길어 어, 우선 아저씨랑 같이 차에 타서 가면서 얘기하자 싫어요 (웃음) 예그 상황입니다.
3: 예, 잠시만요. 응. 한별아, <웃음> 아빠, 아저씨랑 같이 차 타고 아빠한테 와. 그래도 돼, 괜찮아. <웃음> 어, 엄마는요, 엄마도 있어요. <웃음> 엄마 찾았다. 그러니까 여기로 와.
1: 왔구나.
2: 잘 찾아왔군요
1: 일이 끝나고 나면 나한테 무슨 설명이라도 해줘야 할 겁니다
2: 물론입니다 계획에 없던 분이네요 아,
0: 안녕하세요 박힘입니다
2: 아, 네 기자님이시라고 네 아, 아무튼 손에
1: 피를 묻힌
2: 거에 대해서는 별도의사를 하겠습니다 돌아가셔도 좋습니다 예.
0: 엄마는요? 엄마는 어디 있어요?
2: 저기 위에 있어
0: 어, 어디? 어
3: 같이 갈 거다 너랑
1: 나랑
0: <웃음> 얼른 가요 엄마한테 얼른요 <웃음>
1: 고맙습니다 모두 아, 별말씀을요 찾게 돼서 다행입니다
3: <웃음> 아무쪼록 잘 다녀오겠습니다
0: 아빠 얼른 가자니까요 어 가자 <웃음>
2: 우린 좀 앉아서 얘기할까요?
1: 어디 들어보자고요
2: 저기 보이는 건물은 학교입니다
0: 저기라면
1: 한별이 엄마가 있던곳 말인 거죠?
2: 네, 학교였죠 지금은 아니지만 헐어버려도 좋겠지만 헐지 않아도 곧 바스라질 것처럼 낡아버렸고 사람들의 기억도 자연스레 바스라질 테니까요
1: 아, 아그 학교 얘기를 하는 거군요
2: 그럼 여기가 바로 맞습니다 정묘진 씨 동생분을 통해서 얘기 다 들으셨겠죠 마을 사람들이 밤에 저 학교로 모였답니다 공비에 협력한 부역자를 가린다는 목적인데 애초에 가릴 마음이 있었는지는 모르겠습니다 나쁜 놈들 한 명이라도 도망을 갔으면 좋았겠지만 아무도 그러지 않았어요. 다들 아무 불편 없이 지시에 따랐습니다. 거기서 밤을 보낸 다음 학교 뒤편 골짜기로 끌려갔습니다. 그때쯤엔 애초에 목적이 부역자를 가리는 거였든 아니었든 다 중요하지 않았죠. 그저 시체를 어떻게 처리할 것인가가 가장 중요했죠. 군인들은 시체에 기름을 끼얹고 불을 질렀습니다. 거기에 묘진 씨도
1: 있었겠군요.
2: 묘진 씨가 다시 깨어난 건 불이 진압되고 난 그날 밤이었습니다. 깨어나 보니 사방이 캄캄했답니다. 그런데 눈앞에서 움직이는 짐승이 늑대란 것만은 한 번에 알아볼 수 있었다고요. 하울링을 하던 늑대가 묘진씨를 뚫어지게 보고 있었답니다. 묘지는 자신이 죽은 건 분명한데, 왜 늑대를 피해 달리고 있는지 영문을 알수 없었다고. <웃음> 여기저기 부딪혀 다친 몸으로 정신을 부여잡으려고 노력했답니다. 늑대가 묘진 씨의 목을 물고 어디 산 깊은 곳으로 들어가고 있었고요. 정신을 차려보니 동물과 사람의 뼈가 한데 뒤엉켜 있는 어느 동굴에 쓰러져 있었대요. <웃음> 그곳에서 며칠을 있었는데 여전히 그곳이 저승이라고 생각했다는군요 생각이나 감각, 행동은 이승에서의 것과 별반 다르지 않았지만 저승이 아니라면 말이 안 되는 일이었다고요
1: 그 동굴은 찾았습니까? 저
2: 산자락입니까? 찾지 못했습니다 어쩌면 진짜 저승이었는지도 모르겠네요
1: 모든 걸저승이라 생각했던 사람이 어떻게 이사장을 그렇게 만들 수 있었답니까? 어떻게 산에서 내려와서... 이사장 일은 늘 후회하고
2: 있었답니다 그때는 그렇게 생각했대요 자신이 살아남은 이유는 복수를 위해서라고 복수를 마치면 죽을 수 있는 몸이 될 거라고 늙고 병들 수 있는 몸이 돼서 결국 죽어 바스러질 거라고 그렇게 되면 가족을 만날 수 있겠지라고 생각했다고요 하지만 이사장이 죽고 나서도 달라지는 건 아무것도 없었죠 정확히 말하면 죽었는데 또 죽은 것 같은 기분을 느꼈대요 그 사람을 죽이니 이번엔 육체가 아니라 정신이 죽어버렸다는 걸 깨닫게 됐을 뿐이었다고요 묘진 씨는 그제야 알았습니다 이건 그런 식으로 해결될 일이 아니구나
1: 그럼 어떻게 해결해야 하는 겁니까?
2: 이제 그걸 정해야 합니다 방법이 있긴 해요? 지금까지 이 문제를 원만하게 해결할 수 있는 방법을 찾으려고 노력했습니다 하지만 성공하지 못했어요 확실히 징조가 좋지 않습니다 쇠기가 박힌 틈이 점점 벌어지고 있죠 그 안에서 뭐가 튀어나올지 모를 상황입니다 지금은 당사자와 직접적인 관계가 있는 것들만 나오고 있지만 틈이 더 벌어지면 어떻게 될지 몰라요
1: 아, 자, 잠깐, 잠깐만요 이거 전부 한별이와 관련된 이야기 맞는 거죠? 쐐기, 틈, 뭐 그런 거 전부 아, 처음부터 설명하자면 긴데 아, 아니요, 아 설명은 됐어요 나도 묵묵히 들으면서 어느 정도 감은 잡았으니까 아, 그럼 우리 한별이 어떻게 되는 거예요? 제가 찾았던 거울, 기억하시죠? 네, 이진 리가 있나요? 그 거울을 가지고 사라지셨는데
2: 지금으로선 그 거울이 유일한 방법입니다
3: 늘들 뭐가 그렇게 급하시오? 일이 어긋난 거요? 선생님은 뭐가 그렇게 느긋하십니까? 일이 어긋날 걸 알고 계셨습니까? 음, 그 영어 선생 인상이 쉽게 아이를 데리고 이쪽으로 올것 같지가 않았어 두 분도 그렇게 생각해서 따라 붙은 것도 아니었습니까? 그랬지요, 그랬는데 새로운 사실
0: 하나를 알아냈습니다
3: 뭡니까? 노아
0: 선생이 가지고 잠적했던 거울 그 거울이 물건이었습니다 거울이요? 예 그리고 우린 그 거울을 가지고 있다고 자부하고 있었고요 그런데 그 거울이
3: 그 거울이 아니었습니다 아니, 그게 또 무슨 소리입니까? 거울이 물건이고 그 물건을 찾았는데 그 물건이 그 물건이 아니다 아, 지금 그게 중요한 게 아니지 않습니까? 그게 중요하지 않으면 뭐가 중요합니까? 매니저 선생이 좀더
0: 확실하고 명확하게 일을 처리했으면 우리가 경혜 선생을 놓칠 일이 어디 있습니까? 아니, 애초에 더 빨리 일을 마무리 지었을 수도 있습니다
3: 우리가 다손에 써서 직접... 경혜 선생 손에 빌리지 않고도 예 송선생님 말씀 잘하셨습니다 경혜씨가 지금 어떻게 되었습니까? 예 네. 어르신 지금 어르신 손잡은 어디 있냐 말입니다 고래 싸움에 새우등 터진다고 왜 갑자기 두번 싸움에 우리 성배를 들먹이는 겁니까? 그리고 내가 이 일을 맡긴 의뢰인이요 장본인입니다 일이 어그러졌으면 나한테 사과를 할 것이지 어찌 나한테 화를 내십니까? 일을 어그러뜨린 게 바로 어르신의 손자분이니까 하는 말 아닙니까? 뭐, 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 뭐 뭐요? 헨리스 음. 어. 음. 왜 혼자 오는 긴가? 죄송합니다 에이, 사과를 집어치우고 성배 어디 갔느냐 이 말이야 아이는 그리고 그 영어 선생은 사라졌습니다 뭐뭐뭐뭐 사라져? 어디로? 아, 어디로? 그건 저도 모르겠습니다 <웃음> 이제 아시겠습니까? 일이 이렇게 된건다 어르신 손주 때문입니다
0: <웃음> 아직 일이 마무리된 게 아니니 경혜 선생과 아이를 찾게 되면 연락하겠습니다 우리 성, 성, 성배는? 그건 따로 의뢰하시죠
2: 거울을 곰선생이 찾았다죠?
1: 네, 어느 이발소에서요
2: 곰선생은 생각보다 아둔합니다 내가 거울을 손에서 그리 쉽게 놓을 줄 알았는지 (웃음) 곰선생이 찾았다는 거울은 가짜 일제 거울입니다 진짜가
1: 아니죠 그럼 그 거울이 유일한 방법이라는 건 무슨 말입니까?
2: 말 그대로입니다 거울을 통해 우리는 이 세상을 순리대로 되돌려 놓을 겁니다 한별이의 목을 자르지 않고도 말이죠 어떻게 말입니까? 세계는 비유이자 실제입니다 그리고 그 거울은 거울을 보는 사람의 진짜 모습을 비춰주죠 그렇다면 거울 앞에 세계를 놓았을 때 거울이 세계의 진짜 모습을 비춰주지 말란 법도 없지 않겠습니까? 그래서요? 저 학교에서 경혜씨가 오기 전에 우린 거울을 통해 그 교실을 살펴보았습니다 묘진 씨가 밤을 지새우며 앉아있던 그 교실을요 젖먹이 아이를 품에 안고 가족들과 함께 앉아있던 그 교실을 비춰보았습니다 아무것도 비치지 않았어요 철저하게 무가 되어버린 겁니다 어쩌면 당연하죠 그 교실엔 죽음과 절망과 좌절뿐이니 하지만 딱한곳 교실로 들어오는 문이 거울에 비춰보였습니다 문이라고요? 네 마을 사람들이 아직 이 모든 것이 조만간 지나갈 일이며 살아서 아침을 맞을 수 있다는 희망을 품고 들어왔던 입구 말입니다 그러니 그문 너머로 한별 소년이 가야 합니다 그게 내가 말한 유일한 방법입니다
0: 라디오 극장 발목 깊이의 바다 최민우 원작 이주양 극본 황영선 연출로 18번째 시간이었습니다 상성을 희연하다 라디오